0: Rey, Cintia, Sobeida. Todo está listo para Camino al Sol. Bienvenidos. No, no buen día, no,
1: Cintia. No, buen, día, Rey. buen día. ¿Por qué quieres
0: acabar esto, suave. Ay, no, sí, yo no, quiero no, que no. se acabe
2: ya. No, no. De verdad que hoy sí. sí. Hoy sí, ah, hoy que sí. se acabe, lo que sea, pero que se acabe. <risa> sí, yo sí.
0: Te entiendo, hay días y hay sí, días. hay días. Hoy es ese días. día. De hecho, ahí es donde tenemos nosotros que ir navegando. Claro. Porque no siempre es felicidad, pero tampoco es siempre tragedia o siempre ah, fastidio. No, Entonces tampoco. la vida es buscando ese, ese equilibrio. Sí, 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 sí. Porque hay de todo. Por lo tanto, nuestro tema para este día, hacia la transformación, hacia la mejora.
2: Ah, pero Ahora me yo. gusta eso. <ríe> Ponle mi nombre ahí. Que la y subida del siempre, viernes sea mejor siempre, que la de hoy. Siempre, siempre.
1: Esa es la meta. Es. Y ese es, pero es un proceso, sí. Porque eso mismo. Ah, transformación. Es un proceso,
0: y eso es lo que nosotros claro. queremos. Es un invitarte a ti, amigo amiga Camino al Sol oyente. A que te pongas en esa, en esa línea hacia la transformación, hacia la mejora. Y te recordamos nuestra página web, CaminoAlSol.do. Ahí siempre... Puedes escuchar los diferentes programas, leer algunos de los artículos que nuestros colaboradores nos comparten. Todo eso que va sucediendo. Salud.
1: Gracias. Salud. Pero estamos en eso.
0: Y eso. En la transformación, <risa> en la mejora, hacia la mejora.
1: En la mejora
2: de la gripe. <risa> hacia la mejora de la gripe. <risa> no de uno, de la Mira, gripe. Mira, y también
1: nuestro correo electrónico que cada día se usa más y nosotros súper contentos. Hola arroba al sol punto do. Cualquier coordinación, cualquier sugerencia, un playlist que le quieras enviar a Sobeida, Cualquier cosa que se te ocurra sí. que entiendas, porque ustedes son coproductores de Camino al Sol, lamento informárselos. Sí, exacto. No lo sabían.
2: Ay, pues si no pues, lo sabían. es sí, bueno que se lo Y esa es sí, la
1: vía bien. para que podamos hacer esa sí, coproducción. Hay personas
2: que nos escriben, mira, quiero ir a Camino al Sol, tengo un tema... Y chévere, o sea, bien. O conocí por a supuesto. alguien que me
1: parece súper interesante bien para que vayas.
2: Hola, arroba, caminoalsol.do. Ahí es más rápido porque ahí manejamos la agenda y es más rápido por ahí. nos pueden mejor. seguir escribiendo, pero como quiera le vamos a decir, escríbenos y mientras tanto. Claro. Yo creo que
0: Camino al Sol solamente nos perteneció hasta el primer programa. Yo creo que Es decir, sí. mientras estábamos en la, far, en la fase de planificación, sí, organización. Ya pero una vez hicimos el primer programa
1: no y salimos nuestra. al aire y
0: qué bueno que es así qué bueno, qué bueno. una
2: comunidad, colaboración sí. full todo el tiempo y
0: eso y eso es bueno que nuestros amigos Camino claro. al Sol oyentes lo sepan la mayoría de los, de los invitados que vienen a anunciar algún tipo de actividad a presentar algún producto, algún proyecto muchos, muchos son sugeridos por Camino claro. al Sol oyentes que entienden o que son en ellos estes, mismos o son ellos mismos sí, y eso sí. es bueno así es que recuerda tenemos ya prácticamente ocho años con un micrófono dispuesto para ti. Así si es. entiendes que quieres compartir algo de valor, bueno, pues aquí está. Hola arroba, camino al sol punto 2 Estás escuchando Camino al Sol.
1: La emoción es la principal fuente de los procesos conscientes. No puede haber transformación de la oscuridad en luz, ni de la apatía en movimiento, sin emoción. Una frase de Carl Jung.
0: Gracias por estar con nosotros. Esto es Camino al Sol, a través de CaminoAlSol.do, que es nuestra web. Y te recuerdo nuestro número de teléfono de WhatsApp.
1: Dame tu WhatsApp. A lo manera. 849-785-1110. 849-785-1110. Y muchos de ustedes ya nos saludan cada día, pero ese número lo repetimos porque siempre hay alguien que le queda un número pendiente y nos saluda por primera vez cada día. Siempre hay alguien, Camino al Sol oyente, que conecta con nosotros por primera vez y lo agradecemos mucho, 849-785-1110.
0: Y les compartimos nuestra reflexión para este día. Transformar la educación es posible. Y esto es de la autoría de Laura Gómez Domínguez. Inicia con una especie de, de analogía, si se sí. quiere, y es que un niño es mucho más que un receptor pasivo de conocimientos. Esta idea es todo un reto para los sistemas educativos actuales, que en muchas, muchos casos se resisten a desplazar al alumno del lugar pasivo en el que se ha situado como una norma. Es decir, sentamos al niño y él sí. simplemente está... Recibiendo información, recibiendo contenidos Pero está ese chico, esa chica Recibiendo todo eso que se le está dando. Y comprendiéndolo
1: Sobre todo uh -huh. Bueno, muchos centros educativos han dejado de lado Las clases magistrales La idea es que los alumnos salgan de las aulas Con más conocimientos que los teóricos Hablamos de lugares donde enseñan A los niños a ser críticos Y aceptar solo aquellas ideas Que se basen en una argumentación Sólida o en datos empíricos Contrastados Apuestan por una educación integral con nuevas metodologías, así como por un modo de aprendizaje cooperativo y colaborativo. El profesorado se olvida de transmitir conocimientos e intenta sacar más que meter conocimiento. Los docentes guían a los alumnos planteando el tema a tratar y ellos dicen qué les interesa saber, ellos los alumnos, que en la mayoría de los casos... Trasciende lo que están los libros de texto o lo que le, lo que le estaban pensando enseñar.
2: Claro, y lo que pasa es que la educación va más allá de los libros. Claro. Una apuesta metodológica que renuncia al libro de texto, priorizando el desarrollo humano permite entre otros recursos el uso de móviles y tabletas en el aula que rompe los tiempos y los espacios tradicionalmente establecidos en la organización escolar cotidiana. Esto choca con muchos esquemas consolidados y despierta razonablemente temores y dudas. Y esta metodología supone un esfuerzo mayor a la tradicional clase magistral. Además, los libros de texto son una zona de confort Cualquier otra apuesta significa más trabajo, más recursos, más tiempo y sobre todo, más incertidumbre. Bueno,
0: el alumno investiga, el, profes el profesor es guía, es un orientador. Uh -huh. El aprendizaje se va construyendo así poco a poco. El alumno crea los contenidos a partir de distintas fuentes de información y en el proceso también va aprendiendo a distinguir lo que le es fiable de lo que no lo es. Con una evaluación que sirva para aprender y no solo para aprobar, ayudando al desarrollo personal y académico del alumnado. Pero hay diferentes metodologías que son contrarias a la metodología tradicional. Es decir, ya varios especialistas se han, se han atrevido a pensarlo y hacerlo diferente.
1: Yo tuviera un colegio y buscar una metodolo metodología así, diferente, ah, actualizada. Y traigan las tabletas y traigan los celulares y vamos a aprender todos. Yo
0: tuviera y no
2: estudiar en un colegio tradicional. En sí, una escuela tradicional. Sí, realmente
1: no, sí. Para nada. Bueno, una de esas metodologías <risa> que Rey menciona que son diferentes a la tradicional es la clase invertida, uh -huh. Flipped Classroom. Es una metodología para darle la vuelta a la clase en la que se propone que los alumnos estudien en casa y en clase entonces realicen actividades y trabajen colaborativamente. Pueden acceder desde casa a los contenidos mediante las TIC, que forma parte de la transformación en la educación también, puede ser mediante blog, puede ser mediante videos que le facilite y le crea el profesor. El alumno pasa a ser el protagonista, realizando actividades participativas en un aprendizaje dinámico e interactivo, y el profesor, bajo esta metodología, se convierte en una mera guía, así un facilitador. Es, así
2: es. Y hay otra, por ejemplo, que es el aprendizaje basado en proyectos, también conocido como ABP. El principal objetivo de esta metodología es que el alumno aprenda haciendo. Eso me encanta. El resultado será un proyecto final para dar respuesta a problemas de la vida real, aunque lo que es realmente importante no es el fin, sino el proceso en sí. Y con esto conseguimos que el alumno pueda aplicar los conocimientos adquiridos en contextos heterogéneos y cambiantes, de manera que les sirva para entender la realidad.
0: Y hay otro es la gamificación o gamification. Sí. Esta metodología traslada el juego al ámbito educativo, una forma de motivar a los alumnos y aprender de una forma divertida. Como en todos los juegos, se debe establecer unos objetivos y una forma de trabajar jugando. Se pueden entonces establecer niveles, diferentes retos, diferentes premios para así dirigir el juego y entonces adaptarlo a los contenidos que se quieran enseñar. Es decir... Gamification, en español la gamificación, no es que los muchachos jueguen, no, no, no. Ellos aprenden jugando, pero claro, hay objetivos establecidos, claro, claro, es una metodología. E indicadores, del
2: claro aprendizaje, que sí. y supuesto. todo, ¿no? Pónganse a jugar ahí, no,
1: y tiempos no.
0: Tiempos para cada actividad.
1: Claro, y se mide, y se claro. mide el, el aprendizaje y el avance. Bueno, otra sugerencia metodológica es el aprendizaje basado en el pensamiento, el thinking-based learning. Se centra en la reflexión de los alumnos con una serie de pautas guiadas por el profesor. Pensar de manera reflexiva y crítica sobre el tema o los contenidos a estudiar es el principal objetivo de esta metodología. Tomar decisiones y cuestionar la fiabilidad de la información para desarrollar ideas creativas y una comprensión más profunda de los temas. Claro. Si nosotros, como país, cambiamos las metodologías y la forma en que aprenden nuestros niños, Será una sociedad adulta totalmente diferente. pero solamente. Eh, porque los eh, estamos enseñando a pensar. Pero no a repetir. Que, primero
2: hay que cambiar una serie de mentalidades tradicionales sí. que tú sabes que fue lo que aprendimos. Pero a hay enseñar que comenzar. de una manera lineal, así. Pero hay Yo que comenzar. La, todo, para de enfrente. Ustedes no saben nada. Yo le lleno de conocimiento. Eso, Estos procesos toman que mucho tiempo. Hay que, que no comenzarlos. Bueno, por lo tanto, estas y otras muchas metodologías alternativas son otra opción en educación para desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje donde no solo se memoriza con el objetivo de aprobar un examen, que es lo tradicional, sino que se va mucho más allá, haciendo del alumno el protagonista y adquiriendo un aprendizaje mucho más significativo. Aunque la mayoría de estas estrategias educativas tienen ya varias décadas, es ahora, ¿eh? gracias a las nuevas tecnologías, cuando se están reinventando y extendiéndose. Y a propósito, hablemos de las tic las tecnologías.
0: Claro, es que las TIC y ahí su importancia se han convertido en algo habitual y los jóvenes conviven con ellas desde que nacen y pronto se convierte en algo natural en sus vidas. Las nuevas tecnologías presentan oportunidades que son muy beneficiosas para el proceso, enseñanza, aprendizaje, para adecuar el conocimiento con la realidad, con los intereses, y los propósitos de los alumnos. La escuela, la educación, no pueden mantenerse estática ni al margen de estos cambios de la sociedad. Incorporar las TIC en las aulas es una necesidad para que los jóvenes puedan desenvolverse sin problemas dentro de esta nueva sociedad. Pero, ojo, no es la tecnología por la tecnología. Claro. Es la, el tipo de tecnología que tenga como propósito, como fin, un uso en el proceso educativo.
2: Igual de nuevo con las otras metodologías, eh, eh, tener claro para qué, Exacto. no es simplemente por usarla, es para qué, en qué apoya el aprendizaje.
1: Bueno, y no existe todavía para todos un modelo educativo considerado como la fórmula perfecta para el aprendizaje, pero los nuevos retos metodológicos y sociales de la educación implican eso. Educar a los jóvenes como ciudadanos del futuro, enseñarlos a pensar, enseñarlos a resolver y a ser ciudadanos del mundo.
2: Así es, metodologías que requieren un mayor esfuerzo que una clase magistral en la que el alumnado adopta una posición pasiva y receptora. No se evalúa solo con un examen, existen otras alternativas donde el alumnado tiene que participar de una forma más activa y motivadora.
1: Mientras más auténticos seamos y más nos acodomodemos a los tiempos que corren, más capacitados estaremos para liderar mejor la transformación de nuestras organizaciones. Aquí hablamos de transformación organizacional de la mano de Warren Bennis.
0: Seguimos Camino al Sol. Muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros y le damos... Los buenos días, les damos la bienvenida a Isabela Paz, una mujer que siempre está...
1: En felices jugando. Sí. Oh, okay. Ahí sí. pasta. siempre
3: está ahí. Jugando en paz. Isabela, buenos días. Buenos días. Buenos Bienvenida días. nuevamente. Eh, nada, muchas gracias por tenerme una vez aquí. Siempre es bueno
0: conversar
1: sí, contigo. Sí,
3: Falté la otra vez. A mí me hace falta cuando yo no vengo, pero tenía algo que hacer, que era siempre es trabajar de crecimiento sí. personal. Estaba comentando aquí backstage que que yo traía un tema, traigo un tema. No es que lo traía. Que una persona que estimo mucho. Eh, me sugirió el otro día porque para trabajar la relación con mis hijos verdad, que viera eh, la película The Help, ¿se sí, acuerdan de esa sí, película? Buenísima. Preciosa, de las niñeras uh -huh. y yo la había visto, pero tú sabes que en la vida las cosas hay que volverlas a leer, hay que volverlas a ver sí. porque en el momento en que uno está pues no conecta y más adelante tú vas a conectar con otras cosas y yo le dije bueno, pues yo voy a ver la película, entonces si se acuerdan de esta película eh, hablaba esta niñera le decía a la, a la niñita que cuidaba, le decía, tú eres buena, tú eres importante, sí. tú, eres tú, eres amable. tú eres inteligente, tú sí. eres amable. Y eso era así, una especie de mantra, ¿no? Cuando esta niña, era una programación. Un sí, claro. era una programación. Y desde chiquitita. ¿Por qué? Porque la mamá de esta niña no podía cuidarla. O sea, por, ya sea porque, porque
1: no quería, porque no podía emocionalmente, pero la niñera era la mamá. No, y hablemos y acordemos que se hablaba de. Eh, las madres blancas y eran las niñeras negras. Claro. Sí. Programar una niña blanca para que piense diferente trabajaba un futuro diferente. Uh -huh. Claro, si exact fijas. exactamente. Que dio los
2: frutos en la película con la niña Así ya grande. Es.
3: Sí, <risa> sí. Pues el caso es que, bueno, yo me quedé pensando, ¿no? Y. Eh, Quise traer el tema porque la verdad es que el tema me toca mucho, porque hay estilos de personas y hay estilos de personas. El otro día, <risa> o ayer o hace dos días, salió un artículo sobre cómo nos, en el país, yo después se los puedo pasar para claro. que lo compartan en el, en el listado, sobre cómo nosotros nos vivimos enfocando en lo negativo, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, yo estaba pensando esta configuración que tenemos muchos adultos, pues de un sentimiento eh, donde primero yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Hay una combinación que la sociedad en la que vivimos nos lleva siempre a mirar hacia afuera, nos enfoca. Y fíjense, esto pasa desde la escuela. Cuando tú tienes un sistema que promueve la competitividad y que lo que tú haces o lo que tú eres se convierte en notas, pues es muy probable sí. que los niños y que, que aprendamos todos a que somos lo que hacemos. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, una sociedad que nos lleva a eh, continuamente una insatisfacción o sea, siempre queremos más, más, hacer más, necesitamos sentir más. estas sociedades occidentales, ¿verdad? Porque los orientales no se manejan así. Pues estamos abocados hacia afuera. Y pareciera que la felicidad va a venir de fuera hacia adentro. Por otro lado, un estilo de crianza que tenemos, los de cierta generación, y todavía hay personas de 20, 25 años que han tenido este estilo autoritario, donde había poca comunicación, poca relación afectiva, eh, poco lugar para las emociones, con lo cual es un combinado sí. de todo lo que nos lleva a configurar nuestro tipo de pensamiento, nuestras creencias y nuestra manera de ser y de interpretar la realidad. Entonces nos convertimos en adultos que realmente somos críticos y que nos cuesta mirar lo positivo, nos cuesta valorar. O sea, las cosas buenas pasan por alto, uh -huh. las ignoramos o las minimizamos y estamos siempre mirando lo que nos falta
2: siempre lo que no tenemos Así es.
3: o sea ok tengo un apartamento pero ahora quiero una casa sí. tengo una terracita pero ahora quiero no quiero un jardín entonces sí, se sí, me sí. olvida lo que, que yo estoy disfrutando o sea no puedo disfrutar lo que yo tengo disfrutar porque la voy es a lo próximo a lo próximo claro, y a lo no que me no disfruto tengo, lo
2: que en este momento exactamente entonces tengo. el
3: clima sí. que hay en mi cabeza y el clima sí. que hay en mi corazón y fíjense hay un, el otro día yo oí en la biblia eh, que decía Jesús, o bueno, no, no me acuerdo la cita, cuál era, pero que donde pones la atención, donde pones tu mirada pones tu corazón, sí. cuando nosotros ponemos nuestra mirada en lo que no tenemos, en lo que nos falta en claro. nuestro corazón se llena de resentimiento se llena de queja, claro. se llena o sea, creamos una atmósfera para el, que, para el que está al lado de crítica ok, bueno, pues esto no sería malo, verdad sí esto llega hasta nosotros como adultos, que hemos decidido que va, la vida va a ser eso, y que sí. nuestra forma de vivir va a ser desde la insatisfacción continua y es desde la queja, decisión. está bien sí. pero qué pasa, que todos nosotros estamos conectados y todo lo que nosotros somos afecta al de al lado dice
2: que estamos conectados por un hilo rojo que va desde el meñique hasta el corazón, y así estamos conectados con mira, la mira bonita gente. forma de, de, de sí, ver. eso es una, una, una eh, lo leí en algo de japonés pues sí es una filosofía japonesa
3: estamos oriental ¿ves? sí ¿ves? sí Caramba. estamos que nos traen mucha luz
2: nos sí. estamos
3: conectados entonces claro sí bueno si sí, yo soy responsable adulta y yo hoy decido yo voy a seguir manejándome desde la crítica desde la queja desde la insatisfacción amén yo decido pero sucede que nos convertimos en padre o madre
2: sí. y qué pasa
3: <risa> que te, tenemos una forma de, de ser porque, a ver, con este tipo de, de crianza que recibimos, y acuérdense que nuestra lógica infantil es muy particular y que vamos a percibir la vida teñida por nuestro egocentrismo, o sea, no es solo a la culpa la tiene, porque no estamos buscando culpables, sino estamos entendiendo cómo nos configuramos mentalmente y llegamos a la vida adulta con una mirada crítica, exigente, demandante, insatisfecha y quejona. Entonces, bueno, nos hacemos padre y madre y... ¿Qué vamos a hacer? Exactamente lo mismo. Yo mismo. Y, es ¿Y más, enseñárselo a otros. Es más, a nuestros hijos, o sea, hay que resarcirse. ¿sí? Es decir, a nuestros hijos les vamos a exigir, les vamos a, a transmitir esa propia insatisfacción y vamos para a... sanar nuestras heridas narcisistas.
0: Y también vamos a justificar nuestras sí, actitudes. Digo. Vamos a estar también de una forma u otra justificando estas actitudes porque así lo hicieron conmigo
3: exactamente y como
0: yo no soy loco Pobrecita
3: exactamente, mí, repito. exactamente.
0: <risa> simplemente repito todo
3: exactamente entonces así es como definitivamente cuando estamos criando con esta configuración mental interna le enseñamos a nuestros hijos a, también a no ser suficientes a sentir que tienen que hacer y dejar el pellejo para poder ser para poder valer y lo más grande es que como nuestros hijos se convierten en una extensión de nosotros uh -huh. y en una proyección de nosotros, toda esa autoexigencia que tenemos aquí la trasladamos y son formas y se manifiesta por perfeccionismo uh -huh. y porque vamos... A recibir las notas de nuestros hijos Por ejemplo, que yo me quemé ayer Yo le decía a Cintia ahorita Bueno, yo vine con el tema Y ayer pasé la prueba y la quemé O sea, no fue que pasé la prueba Fue que viví y, y me quemé Pero por eso es que me encanta compartir Lo que, lo que yo estoy aprendiendo eh, Y pasamos a ver rápidamente Las notas que no van bien O lo que no está bien Y dejamos de ver lo que sí está lo que bien sí está bien. Entonces, nosotros vamos transmitirnos a nuestros hijos ese tipo de pensamiento. No eres suficiente, no eres bueno, no eres valiosa, no eres inteligente. Sí. Porque la ecuación es que eres lo que haces. Y si no haces lo suficiente, o si lo que haces no se traduce en un resultado... Entonces, no eres suficiente. Y esa es la ecuación dañina y dolorosa que transmitimos porque nosotros mismos no hemos sanado esa forma de pensar y esa forma de creer de nosotros. Entonces, cuando yo vi esa película de The Help, la vuelvo a repetir para los que se han incorporado ahora, donde este mensaje era un mantra. Esta niñera le decía, eres buena, eres suficiente, eres importante, eres película. inteligente. Óyeme, eso es algo... Que yo como adulta tengo que repetírmelo, porque ya ahora existe la autoparentalización, o sea, cuando ya tú eres adulto, ya tú tienes que incorporar los el padre y madre que tú necesitas incorporar. Porque quizá nuestros padres, quizá no, desde luego, nuestros padres no tuvieron estas informaciones. Ahora, yo sí tengo esta información el día de hoy. ¿Cómo viene vale. esta información? Esta información viene no solo por la teoría que yo puedo acumular del internet, de conferencia y charla, sino por mi propio trabajo de crecimiento. O sea, yo siempre digo, los problemas de los niños no son de los niños, son de los padres. Entonces, si yo tengo niños hoy ansiosos, niños inhibidos, niños inseguros... Niños que sienten que no son suficientes <risa> y tenemos una sociedad que promueve la competitividad, la promueve, señores, desde la escuela, nuestros niños se comparan muy pequeñitas, o sea, ese programa del ego, que decía ahorita, esa programación sí. está desde los dos años, ¿eh? desde el año y medio, esa yo me comparo con el otro, cuando yo me comparo con el otro, mi ecuación siempre va a ser negativa,
0: por supuesto claro, siempre, Y yo no soy el otro claro, ya estoy partiendo, no de, un, claro. Claro, ya estoy sí, partiendo de un menos,
1: ya fulanita eh, claro. dejó el bobo, ya fulanita no eh, usa panza ya fulanita cambia exactamente pero
3: entonces es todo el sistema que lo promueve, no solo los papás y las mamás con nuestra herida infantil nuestra sí. herida narcisista no, nada. no nada lo promueve el sistema escolar, claro. lo promueve la sociedad de consumo, lo promueve las prácticas occidentales de mirar hacia afuera y de tener claro. una carrera donde dejamos el pellejo para ser suficiente. Entonces, creo que la invitación hoy es a repetirnos primero nosotros mismos. Soy buena, soy inteligente, uh -huh. soy valiosa soy suficiente Porque con este látigo grande Por ejemplo, yo ayer tuve un manejo fatal Con <risa> mi hijo porque como yo venía a esto, yo tenía que vivirlo. Entonces, el destino te lo el puso El destino ahí. tu maestro. Sí. camino al sol. Ah, ah, porque los temas, yo los vengo, los traigo así en caliente. Entonces, eso es fri friendo y viviendo. Entonces, yo me desperté a las dos de la mañana con esta culpa de este tamaño y agarré el látigo y dije, pero chaf, chaf, chaf. Y no pude dormir porque lo hice mal. Entonces, esta mañana, lo bueno es que siempre puedo empezar mi día. Claro.
0: No importa cuándo. Cada día inicia claro. con una página en blanco.
3: Exacto, claro. no. Y cada hora, cada minuto, claro. hoy puedo volver a empezar. Claro. Y yo fui hoy donde mi hijo, antes de, de que se vaya a la escuela, le dije, discúlpame, mi hijo, tú sabes que te quiero por encima de lo que tú hagas, por claro. encima. Porque mi hijo tiene que escuchar, que no importa. O sea, el otro día yo hablaba, dentro del trabajo personal que yo estaba haciendo, yo descubrí que mis relaciones son transacciones. Mm. F fue un fondo que toqué sí. porque me di cuenta que muchas de las personas que yo más amo, pues es como casi, ok, das, yo te yo quiero te si exactamente, sí. o yo te, te
4: quiero doy sí. si me das. Uh
0: -huh. Exactamente. Sí, sí una, es condicionado. Es sí.
3: condicional, es el amor condicional, condicionado. Entonces, las palabras de tú eres importante, no importa qué tú hagas, tú eres ah. buena o bueno, no importa qué tú hagas, son el antídoto al amor por transacción. Estamos hablando de un amor incondicional Nosotros no sabemos amar No sabemos no, amar no. O sea, yo creo que amar es una cuestión de maduración Emocional, espiritual Conductual Porque es una sí, decisión sí. Yo tengo que decidir amar a mi hijo No importa cómo de. hacer
2: Pero Y actuar lo, en consecuencia cada día Y
3: ojo, ¿no? Esto no quiere decir que yo no ponga límites Que yo no... O sea, claro. se toman medidas Si tú estás muy bonchero Que mi hijo tiene 17 años ¿no? <risa> O sea, estás en el equilibrio de la vida me parece fabuloso que él socialice y que él, que él se florezca uh -huh. pero óyeme tu responsabilidad es tu responsabilidad y es
0: interesante lo que dice Isabela de ese reconocimiento a la persona de ti no estoy esperando tal o cual cosa para quererte no, te amo eso es una cosa y ya que tú mencionabas una, una película bueno pues ayer vi el final de una película que a mí me encanta que, que tiene que ver con, con, con el jazz con, con la música ay cuál
2: película es esa creí? sí cuál película y, que no se acuerda y, y ahora, y ahora se va a el, sí ahora me, me acuerdo en <risa> breve del,
0: del, nombre. del nombre sí, sí porque bueno eh, bueno me acordaré en breve del nombre splash de splash. wish splash wish splash la que es de música la del profesor de jazz ya me acordaré en unos momentos un profesor muy exigente extremadamente exigente un alumno talentoso Y en una conversación Cuasi formal El profesor le dice Que él estaba buscando Al próximo Charlie Parker
2: Ay Dios mío wow. Y
0: él dice El profesor Ante ese alumno Que es talentoso Pero que sabe Que puede ser mejor Él le dice Las palabras que más daño Hacen Es bien hecho
2: Bien hecho mm.
0: Esa misma Will Flash esa película es espectacular. Todo el que es docente, eh, es interesante que la vea.
3: Precisamente, ¿Y bien hecho porque hace y él, alusión. Y él,
0: y él hace alusión, el, el profesor hace alusión que cuando tú le dices a alguien bien hecho, automáticamente esa persona llega, ese es su límite, porque está bien hecho, ya no admite mejora sino que ya hasta ahí está bien y luego entonces él relata un poco la historia de Charlie Parker, Claro. cuando en una ocasión él tuvo una presentación que para él fue regular, sin embargo no recibió ese ese apoyo ese, ese espaldarazo Reconocimiento, digamos. y eso hizo que este este músico que ya era bueno se pasara todo un año practicando, practicando. Mejorando, su, mejorando su técnica claro. y él decía desde el punto de vista del docente ¿Qué hubiese sucedido con Charlie Parker si la persona que lo estaba manejando en ese momento uh -huh. le hubiese dicho, bien hecho? Lo que hubiese sucedido es que él se hubiese quedado hasta Pero ese... Charlie
2: Parker, una leyenda de Por supuesto, de, de hecho, jazz. la
0: historia de este jazzista la recogen en el libro La Maestría, de cómo él... ¿De, de
2: Charlie Parker? Sí, la de Charlie y Parker. Y hay una película hermosísima, creo que de Clint Eastwood, que es The
0: Bird. Sí. Si pueden
2: verla, y vean es, esa película Y es para hermosa. poner esto
0: en, en contraste. Sí. Es decir, te quiero a pesar de, claro. no significa que por el otro lado...
2: Te llame la atención y te, y te, exija, te exija y demande
0: de ti. Porque entonces sí. podemos llegar a ese extremo de que como te quiero como sea, pues de, te des,
2: ahí. desde
0: la otra claro. parte pudiera estarlo simplemente inutilizando. Claro. O siendo
2: permisivo. O siendo permisivo.
0: simplemente permisivo. Sí, es, sí, es como una especie de de sabor eh, un tanto agridulce pero es el mismo trabajo del padre del docente de ir con esa guía de te amo a pesar de todo uh -huh. pero aquí hay un punto que es bueno que se observe bueno. y es como para poner todo esto en en balance bueno.
3: en perspectiva sí. yo pienso que hay que hablar mucho de la compasión, ¿no? Claro. También. Pero eh, creo que definitivamente es un equilibrio, o sea, el, lo difícil es llegar a este equilibrio donde la persona, nuestros hijos en este caso, se sientan realmente eh, amados, pero también que den la milla, que den por sí. ellos la milla, ¿no? Claro, claro. Entonces, yo pienso que aquí, o, o lo que yo... Quería reflejar, era como nuestra forma de tratarnos a nosotros mismos uh -huh. se salpica Totalmente. a la forma de tratar a nuestros hijos. Claro, y en claro. construcción, el ser humano, porque quizás en el ejemplo que tú estás poniendo de Charlie Parker, era un adulto ya. Sí, pero sí, pero sí, un claro. ser humano en construcción, donde va uh -huh. configurando creencias de sí mismo, autoestima, autoconfianza, estas palabras... Eh, son necesario que las oigan uh -huh. continuamente uh -huh. este baño de que sí son eh, buenos, son suficientes claro. de valoración claro, exactamente, constante. así que bueno los dejo con este tema que es muy extenso y para decirle que escribí un artículo ahí afuera porque tanto me tocó
4: <risa> nunca me no había tocada, pasado. Isabel, muchos saludos hoy. a la qué gente bueno. que nos escucha qué en el bueno, Instagram,
3: bueno. a Estivalia les mando saludos que es una compañera que vive fuera y nada hasta la próxima. Gracias, Excelente, gracias Isabela. por
0: compartirnos ese, a, ese aprendizaje que es tuyo, pero que también sí, es nuestro sí. claro. y gracias por compartirlo. Y
3: prometo en próximos días traer al a equipo de Felice Jugando, que el otro día me dijeron oye, pero queremos conocerlos pero o sea. es verdad, Sí, Isabela. sí, sí, dije es verdad, vemos. así que ya vendré con ellos, <risa> con otro tema interesante. <risa> y vamos a jugar con
2: ellos también aquí Bueno, no sé, aquí <risa> arriba del <risa>
3: micrófono
0: <risa> <risa> buscamos la vuelta.
2: ¿Cómo que? conectamos contigo, Isabela?
3: Sí, en Felice Jugando, estamos en Instagram, está Estamos en página web FelicesJugando.com En Twitter yo estoy en Isabela Paje A través de ustedes Camino al Sol
2: Excelente. Y bueno,
3: un abrazo a todos
2: Siempre es rico conversar con, con Isabela Paz Aprende uno tanto, ¿eh? me es. encanta
0: Siente y disfruta de la vida La vida Camino al Sol Camino al Sol
1: Mira y teníamos como cuchumil años, <risa> cuchu mil. ¿Cómo que cuchu años luces ¿Cómo? además, ¿Cómo? años luces. Sí. Lo que pasa es que como ella habla de tiempos inmemoriables, tiempos antiguos, pues se oh, puede, sí. se puede con ella en esta conversación, <risa> es María verdad, Eugenia. Sí, Ríos Lamas. Es que cuando tú tardas en venir, María Eugenia, es como años. Oh, como, es, como una era, es una era, es como cuatro siglos. Hace sin cuatro verte. siglos
0: que no te veía, bueno, que María Eugenia. No <risa> hablar
5: de siglos atrás.
0: <risa> María Eugenia Yo Ríos Lamas, de Nueva no Acrópolis. estás? extrañaba,
5: extrañaba, extrañaba, pero muy bien. Qué muy bien. bueno. Sí, bueno, bien. bienvenida a tu casita otra vez. Otra vez, entre vacaciones, entre trabajo y todas las cosas. Pero es divertido todo esto. Y yo extraño, la porque la verdad, extraño, porque conectarme no solamente con ustedes, sino con, con la gente, es la verdad, es gratificante.
0: Nos preguntaban, gratificante. ¿Y dónde está María Eugenia? Pero
5: bueno, y María Eugenia. Sí, <risa> ya está de vuelta.
0: Por y acá. es importante destacar que estuviste muy bien representada.
5: Muy bien, eso sí. Oh, muy bien sé, representada. Yo lo sé, totalmente. O sea, sí. yo, halagada.
0: Sí, halagada,
5: muy halagada, muy representada. Carla lo hizo muy bien. Lo hizo
0: muy bien, manejó muy bien. los temas con, con mucha profundidad. Sí. Muy bien. La
5: nueva generación de Nueva Acrópolis.
1: Claro, sí, está sí, sí, hay trabajo. que ir
5: formando generaciones. Muy
4: bien.
5: Y bueno, entonces, como yo es hace 8.800 años que mm -hmm, ya no
0: aparezco. Algo así. Entonces, <risa> creo que un poco más.
5: Bueno, un poco más. El Día Internacional de la Filosofía fue la semana pasada. El día 21, ¿no? el día jueves. Y justamente para el día jueves, en Nueva Acrópolis, realizamos una exposición conversatorio. Bueno, ya ahora eh, la exposición hacemos con banners. Banners para que no haya lo mismo, el PowerPoint, sino banners, la, la gente se pueda tomar fotos y, y un decorado muy simpático. Mm. Incluso estaba en el centro, estaba la roca y estaba la espada.
0: Ajá. sí. La de Arturo. La
5: de Arturo. ¿Y alguien pudo sacarla? <risa> bueno, ninguno. <risa> Eso fue interesante porque eh, tomarse foto haciendo una, una referencia al mito del rey Arturo. Pero ¿por qué queríamos tratar en el mito del rey Arturo y la búsqueda del grial? Que son dos mitos en uno. Porque, primero, para que la, el público nos comprenda que no es que estamos repitiendo eh, cosas del pasado sino que estamos actualizando las cosas del pasado estamos trayéndolo otra vez a la memoria, al inconsciente despertando ese inconsciente colectivo de la humanidad entonces un mito siempre trae muchas verdades muchas verdades que son reveladas en un momento determinado en un momento histórico pero cuando se habla de Arturo del rey Arturo Normalmente la gente dice no existió Arturo, entonces tendríamos que hablar de dos temas:
0: ni Arturo, ni Merlín, ni, ni Nadie,
5: nadie. No, 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 no. Entonces, aquí, ¿por qué? Eh, yo quiero explicarles el porqué y la importancia de esto. Que primero, Arturo sería el Arturo histórico. Arturo sí existió en el siglo V. Mira cómo nos vamos a mm. cuchu, mil cuchoscientos años. Entonces, en el siglo V, Arturo existió, existió como un bretón que Caudillo, que en defensa de su territorio bien, forma una, un, un gran equipo humano y en este caso la caballería, la caballería o los caballeros de la mesa redonda pero que se mezclan culturas, es interesante porque me tengo que ir un poquito más atrás un poquito, un ching más, entonces eh, con la caída del imperio romano en el norte de Europa eh, los vándalos, los diferentes grupos, vamos a decir, eh, un poco salvajes, Bien, los galos, tenemos los vándalos, tenemos también los, eh, bre, eh, perdón, los Jutos, diferentes nombres, bueno, diferentes nombres van ocupando toda la parte de Europa y llegan a esto que se llama Gran Bretaña. Pero aquí hacen una lucha fundamental entre Arturo, que no permitía que sean invadidos por los galos. O sea, no permitían. O sea, acuérdense que esa, esa historia es de mucha violencia. Esa época, eh, comienzos, eh, edad media completa, y nos vamos luego del siglo V. Miren, esto pasó como un evento histórico. Pero cuando toma fuerza, poder siglos después siglos después se habla en el siglo XI y en el siglo XII y todavía les puedo decir que impacta hasta el siglo XIV el, el mito del rey Arturo y la búsqueda del Grial o sea que fue un hecho histórico que se repitieron y que también podemos decir tuvo gran influencia en las llamadas cruzadas tuvo influencia en los en los eh, eh, diferentes grupos eh, como los templarios en fin todo esto influenció en la época más los celtas porque Arturo venía de una religión celta, por eso hablamos de elementos mágicos. Hablamos de Merlín, hablamos de la maga Morgana, hablamos de la Excalibur, de la espada. O sea que una mezcla de culturas. Uno, la barbarie de los vándalos que invadieron Europa. Segundo, los celtas. Y tercero, el cristianismo, que hizo también su gran aparición y una influencia total en, en, este, en este cuento, vamos a decir, histórico, leyenda y ahora que es un mito. Un mito se repite y se repite a través del tiempo, pero vamos a decir, la repetición en su esencia tiene elementos fundamentales. El mito del rey Arturo, ¿por qué? Porque era una época de barbarie, de violencia y lo que quería la humanidad en ese momento era orden, justicia, equidad. O sea, estamos hablando de valores totalmente eh, Necesarios para cualquier momento histórico Entonces sí. lo que estaban buscando Era un rey Un rey honesto Un rey que pueda poner Que sea digno De poder extraer La espada de Excalibur Que estaba en la roca Y la verdad que después Que muchos lo intentaron Mucha gente lo intentó El único que pudo sacarlo fue Arturo Merlín hizo lo suyo Porque porque quien formó a Arturo fue Merlín. Eso es, no quiero entrar en tanta, en, es muy larga la historia, pero Merlín fue su guía, su conductor, su maestro, el que lo llevó a una serie de pruebas en la vida. Y por eso en los mitos también el bosque juega un papel fundamental. Todo aquel que entra en el bosque es que, hemos entrado en pruebas, en pruebas, en desafíos, en retos, porque la vida está llena de eso. Y eh, justamente Arturo, como maestro, conductor, perdón, Merlín, como maestro, conductor de Arturo, lo guió, estábamos hablando de la educación. Sir Héctor fue el que lo crió, pero Arturo lo formó para ser un verdadero guerrero, honorable, digno, justo. Y, y también lo guió para la construcción de los de la mesa redonda, porque la mesa redonda sí fue construida y sí existió ese famoso castillo de Camelot, donde era un castillo modelo, o sea, vamos a hablar de un arquetipo, un modelo de convivencia. Sí, un modelo de sociedad para ese momento, porque la sociedad en la Edad Media estaba dividida en tres aspectos, en tres, como decir, en tres estamentos. Primero, la nobleza, segundo el clero y tercero el pueblo.
0: Y lo interesante es ver cómo a través de la historia, esto que sí sucedió en realidad, se transformó en un mito y luego simplemente se transformó en una especie de historia, fábula, cuento. Sí, sí, sí. Y se diluye la parte histórica y se sí. convierte ya en, en algo totalmente novelado.
5: Totalmente sí. novelado, pero es lo importante para aquellos que investigamos, estudiosos, a la luz de la filosofía, tenemos que adentrarnos en la simbología. Tenemos que adentrarnos en el momento histórico, en el entorno, todo lo que influye. Porque si nosotros analizamos la espada Aturiana o Excalibur bien, tenemos en el mango la cruz, de acuerdo pero tenemos en la punta en el filo, el doble filo de la espada, tenemos esa dualidad representada la duda del ser humano, pero en la punta que es la que no, es, no voy a hablar de cosas cruentas sino es la que abre la que eh, logra eh, dispersar las tinieblas en este caso, la punta es fundamental y eso es la unidad, la unidad y la fuerza de la voluntad, porque es la proyección de la mano del ser, humo, de ser humano, sí, es la sí, proyección sí. de su mano, la proyección de su fuerza. Eh, la espada de Excalibur representa el poder vital y yo diría la voluntad que radica en todo ser humano, que es una parte espiritual, que no la usamos que no la usamos, podríamos tener una espada virtual, pero sí. no la usamos, ¿por qué? porque a veces más la duda, el temor, el miedo, el que dirán, no nos permite sacar lo que nosotros realmente somos y por eso la búsqueda del Grial, en esa búsqueda del Grial, ¿qué buscaban? porque había que darle a los caballeros, de to a todas las órdenes de caballería de esa época hay que decir que todas las órdenes de caballería, influencia religiosa influencia y sobre todo el cristianismo, Bien, pero en honor, en honor, vamos a decir, el código de honor de los caballeros, también su religión, su fe y, y su patria.
0: Y eso le daba entonces el motivo.
5: Ese era el motivo, ese era el motor que movía todo esto, estamos hablando de siglos, y son eh, esta época, es un trampolín, porque es una punta de lanza, así como hablaba de la punta de la espada, es una punta de lanza para luego lanzarnos al renacimiento, porque termina casi todo este boom el siglo XIV y empezamos el renacimiento en Europa, o sea, todo el pensamiento occidental. Pero miren, empezó con luchas, guerras, mitos, leyendas, cuentos, hadas, diríamos, tantas cosas, sí. una mezcla de todo, pero sobre todo prevaleció algo importante, que necesitamos orden en una sociedad, claro. necesitamos seres bien, con dignidad, que apliquen justicia y equidad, y sobre todo, para finalizar, Bien, un cambio de mentalidad, un renacimiento, un renacer en el ser humano, esto provoca también un cambio histórico. Porque la historia no se hace simplemente con letra muerta, perdón, con letra o tinta escrita. No. no, no se hace en los libros. La historia se hace con hechos, con acciones concretas. Eso se
0: vive, eso es estar ahí. Se vive.
5: Entonces, cuando eh, en esta exposición la gente me decía, pero usted lo está viviendo. Sí, yo lo estoy viviendo, <risa> claro. porque eh, como idealista, no como utopista, no soy utópica. No acrópole, no enseñamos utopía, sino ser idealista en el sentido de que son grandes ideales, pero que podemos ponerlos en práctica uno a uno, hay que aunar esfuerzos, hay que generar cambios de mentalidad y yo estoy segurísima que estos dos mitos, la búsqueda del greal que la busca de nosotros mismos, la busca de nuestra parte interior, de nuestro ser espiritual, de nuestro poder y fuerza interior, va a dar resultados.
0: María Eugenia, me encantó cómo <ríe> abordas. El mito del Rey Arturo. Y de esto hay muchísimo... Muchísimo. Mucho que
2: hay, hay una película del año, creo que 1981, por ahí, que se llama Excalibur. Excalibur, es muy sí. Buena, es muy buena. Excelente. Muy buena película para sí. comenzar a, a... O continuar el, el, lo que acaba de decir María Eugenia, de conocer a Arturo y sí. todo, Merlín me encantó oh, el, no, el papel Merlín. de Merlín fundamental si ver, ya tenemos como, hemos mencionado cuatro, cuatro películas, películas. Hoy. ahí está Excalibur
5: y también HBO sacó una serie que se llama Merlín son espectaculares sí. también de años atrás, pero sí. son buenísimas porque estos relatos han tenido muchas eh, muchas tergiversaciones, algunas sí. fantasías, en sí. fin, cada, cada autor le ha puesto lo suyo.
0: Puso tu, tu, su toque. Su toque, <risa> su toque, <risa> fundamental, fundamental. María Eugenia, ¿actividades en la Acrópolis?
5: No, nosotros hemos terminado las la actividades externas ya con el Día Internacional de la Filosofía y la verdad que muy, muy, hemos sacado 2020, provecho, muy bien. hemos sacado provecho. Un porque buen 2019. En 2019 ha sido excelente porque la filosofía ha estado, está logrando el sitial que le corresponde Qué Qué Sí, es, bueno. es el sitial que le corresponde y eso solamente
0: claro. en Nueva Acrópolis porque tú sigues aquí en lo que queda de año <risa> sí.
5: yo sí, sigo bueno aquí que,
0: bueno claro que yo Las sigo aquí. No no no, no, aquí no, 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 seguiremos sol, ¿no?
5: hablando okay. de la Navidad y los símbolos y todas sí, esas cosas, correcto, seguiremos correcto. hablando esos son sí, los siguientes sí. temas sí. un abrazo María, gracias, María. gracias María un fuerte abrazo para todos gracias por volver gracias.
0: estás escuchando Camino al Sol
1: y una frase de Hippolyta Iné nos recuerda que cuando una transformación se realiza en la condición humana, trae siempre consigo un cambio gradual en esas ideas. clase. Comenzamos la clase. La clase, claro uh. que sí, el día de hoy, quien pregunta aprende con Escuela Sur, ese segmento tan maravilloso que nuestros amigos de Seguro Sur a República Dominicana han creado para ir precisamente enseñándonos temas relacionados con la industria del seguro, los pros, los contras, por qué tomar una decisión de ese tipo es importante y siempre temas pues de experiencia o didácticos que nos van dando luces y contexto en ese sentido y hoy tenemos uh. una profe internacional. Una profe nueva además e internacional. Nacional. Sí Andrea Genao García. Ella es directora de soluciones y mercadeo y mercado en, en seguro sura corporativo. Y ella nos visita, no sé desde dónde, pero visita vamos, República Dominicana. De, tan por pronto vamos tú la escuches a vas a saber de precisamente. dónde. Precisamente. Y con viene. ella vamos a hablar de nuevos riesgos de las empresas, un tema de muchísima actualidad. Andrea, bienvenida a Camino al Sol, a
4: cabina. Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Y buenos días a todos.
1: Bienvenidas Andrea? Andrea.
4: Yo vengo de Medellín, paisa. Ah, Medellín, Yo te iba a decir, paisa. Colombia, paisa. Ay, se come sí. bueno.
1: Bastante. Me visité Bogotá en junio pasado y ahí se come muy bueno. Sí, Me encantó Bogotá. Me lindo. Falta ir a Medellín ahora. También muy bonito. Pues bienvenida. Bueno, nos Andrea, encanta el este, tema
2: que sí, nos traes. Y nuevos riesgos de las empresas. ¿Qué es lo que le preocupa hoy en día a las empresas, Andrea?
4: Pues realmente las empresas con todos estos cambios que se han venido presentando pues les preocupan cosas diferentes okay. digamos que antes las empresas eran unas empresas eh, bastante industriales empresas que digamos que les preocupaba no sé incendiarse eh, que les robaran su mercancía les preocupaban cosas de, pues como más tradicionales pero ahora con esta nueva concepción de las empresas digamos que los riesgos y sus preocupaciones han cambiado Lo, desde desde la, los empleados no sé, antes antes eh, eso no era una preocupación para ellos, ahora ya viene siendo una preocupación no sé, hasta el tema de, de cómo cómo verse en redes sociales antes, por ejemplo, eso no, era un, no existía esa, claro, esa preocupación claro. y ahora entonces empiezan a aparecer todos los riesgos de su planteación de la identidad de, del tema de que te roben tu, tu, tus data, cuentas, sí. tu información Sí, sí, sí. Todo el tema reputacional también empieza a cobrar claro. un, una mayor importancia. Entonces, el terror,
2: como tú decías, las redes sociales, que hablan mal de mí en las redes. Uf, eso causa mucha ansiedad de una empresa. Completamente. Claro. Entonces,
4: sí, claramente los riesgos en estas empresas se están transformando. Y todos los días se ven nuevos riesgos.
2: Ya,
1: excelente. Y fuera del aire hablábamos y mencionamos la palabra de Empresas livianas. Eso es un término un poquito nuevo para nosotros acá. Si podemos hablar un poquito de qué son esas empresas livianas.
4: Claro, pues digamos que empresas livianas es... Si tú lo buscas en la literatura O pues en Google En general no vas a encontrar pues como tal Ese término, es un término que nosotros eh, Lo hemos, lo hemos eh, Utilizado para llamar Pues como a un tipo de empresa Que más allá de importarle Los activos físicos Y por activos físicos me refiero Al mobiliario A, a los automóviles. automóviles A los locales Digamos que vienen a, pre a Preocuparle temas diferentes eh, son empresas que eh, normalmente están deslocalizadas, o sea, ahí es donde uno ve que trabajan desde un café, desde un coworking, son empresas uh -huh. que normalmente son supremamente conectadas, uh -huh. entonces son normalmente, ahí es donde uno las ve con, con el celular en la mano. Uso intensivo de la tecnología. Uso okay. intensivo de la tecnología, uh -huh. y digamos que entonces su valor ya no está en esos activos físicos que pueden uh -huh. llegar a tener sino que su valor está en la reputación, en cómo lo ven los, cl cómo los, ven los claro. clientes, también está en el conocimiento que han desarrollado, uh -huh. que ese conocimiento puede estar en algún desarrollo tecnológico o inclusive pues en los empleados que ellos tienen uh -huh. y en esa identidad digital, en esa forma eh, como se ven en ese mundo digital sí. Eh, ahí digamos que, que, que está su valor. Entonces son empresas que sí son bastante novedosas, pero que hemos visto que cada vez se ven con mayor frecuencia. ¿Y este cuáles son los empresas? diferentes
2: tipos que existen de empresas livianas como las has definido acá?
4: Exacto, nosotros ahí digamos que, que hemos Identificado varios tipos de empresas Empresas de eh, Por ejemplo, los influenciadores Son un tipo de empresa liviana ah, Podemos verlo como empresa de, Claro ¿A se siente, tú eres una empresa? influencers. <risa>
2: <risa> influenciadores
4: Sí Se pueden ver como una empresa Exacto, que ellos mm. que hacen Ellos simplemente comparten sus experiencias sí. O son muy buenos en un tema Y entonces lo quieren dar a conocer Y si ustedes ven, son empresas pues obviamente que trabajan desde cualquier lugar del desde mundo, lugar, ellos van de un país a otro país, eh, no tienen una oficina, no tienen un local, no tienen absolutamente nada, también vemos empresas, eh, por ejemplo, eh, que tienen su aplicación, hay muchas empresas desarrolladoras de software, entonces ellas qué hacen, ellas utilizan su, su conocimiento, pero ese conocimiento lo quieren volver más exponencial. Uh -huh. Inclusive tuvimos la oportunidad de eh, entrevistar, era un contador muy bueno, supremamente bueno, y dijo: Yo quiero llegar a más empresas porque mi capacidad no me da para atender a todas las empresas que yo quiero. Entonces él lo que hace es que desarrolla una aplicación y a través de la aplicación, pues, que tiene inmerso todo su conocimiento, él pues eh, exp eh, exponencialmente eh, llega a más la cantidad, empresas. Sí,
1: la base de clientes. Claro. Sí, si las aplicaciones. Son, han sido maravillosas entonces como ya yo no tengo necesariamente <risa> activos un vehículo, un local, una maquinaria Exacto. yo tengo entonces que, que abocarme a proteger lo que tengo que es intangible eso que mencionaba, la reputación mm. la aplicación el, el conocimiento que he desarrollado, el conocimiento, el conocimiento que se desarrolla en mi compañía y que se claro. traspasa a los demás colaboradores pero como yo los cuido para que no salga hacia la competencia ¿Cómo asegura
4: uno eso <risa>
1: Esos son grandes retos
4: Andrea sí, Completamente, inclusive pues Porque desde el mundo asegurador Digamos que uno de los retos para, para Para asegurar este tipo de riesgos Es contar con la información Que me permita saber cómo es la siniestralidad, si efectivamente Se han, prese, si han presentado casos de ese tipo Y cuando uno Pues eh, empieza a estudiar De ese tema, hay poca información Entonces se vuelve claramente Un riesgo eh, pues un, un reto, perdón, de cómo nosotros podemos asegurar ese tipo de cosas que antes no aseguramos porque digamos que somos muy buenos asegurando mercancías claro. asegurando eh, incendios si se pueden presentar vehículos, cada vehículos o sea, son, tanibles, son tangibles puedes
1: ponerle un valor Exacto. y un valor que nadie puede refutar porque es un valor de mercado además, Exacto. pero una idea, cuánto vale una idea, cuánto claro. vale un software que, que impacta a muchas personas
4: clarísimo, incluso cuánto vale tu reputación cuánto vale
1: tu reputación, si tú
4: eres una persona que vive en función de lo que tus clientes piensan de ti, si la llegas a perder, ¿cuánto te puede llegar a costar? Pierde todo ahí. Pierde claro, absolutamente claro. todo. Entonces, sí, claramente es un reto para las compañías aseguradoras pensar en estos nuevos riesgos, en proteger en estos activos intangibles que digamos que eh, si, si nosotros examinamos esas empresas livianas, uno podría hablar como de tres tipos de activos que, que buscan estas empresas eh, proteger.
1: Proteger, exactamente. Y ahí la será siguiente, la siguiente pregunta.
4: Exacto. Ellos más o menos, digamos que sus necesidades cuando uno conversa con ellos, uh -huh. ellos buscan proteger primero sus activos digitales, uh -huh. que es la información que claro, tienen, ellos claro. tienen fotos, ellos tienen ba bases de datos, tienen artículos, la identidad digital, digital que es supremamente importante, cómo se ven en las redes sociales, su correo electrónico y también pues todas estas empresas desarrolladoras de software, pues cómo proteger esos desarrollos digitales, esas aplicaciones, esos, esos sitios web, esos software. Entonces desde el activo digital, digamos que hay un gran reto de proteger pues eso que, que ellos valoran como su identidad digital. Desde también otro, otro tipo de activo. Intangible que buscan proteger Es todo el conocimiento Que el conocimiento muchas veces O está en, en En algún producto En alguna metodología En algún desarrollo tecnológico E inclusive en sus empleados ¿Qué pasa si una empresa tiene un empleado importante, un empleado clave, un empleado que realmente es el que le aporta el valor a la compañía y ese empleado se va por cualquier razón, porque se enferma, porque se accidenta, porque simplemente quiere renunciar, porque quiere montar su propia compañía o quiere irse a otra, pues a otra a otra compañía también. Entonces, desde el desde ese activo intelectual también se vuelve un gran reto para nosotros como compañías aseguradoras. Y eh, por, por último, también ellos manifestaban mucho, y ahorita lo mencionábamos, cómo proteger la reputación.
1: La reputación, sí. sí. sí.
4: Finalmente, la reputación, pues, es, es la manera como lo ven a ellos sus clientes, sus proveedores, eh, los grupos de interés, su, su imagen. Y cómo hacer entonces para proteger esa imagen que han construido y que en cuestión de segundos esa imagen se puede claramente ver afectada.
1: Y si bien es cierto que la reputación es importante para todas las empresas, hay industrias en las que definitivamente es, es vital. Claro, Imagínate claro. tú la industria médica, por ejemplo, la reputación de tus productos, sí, o clarísimo. de tus servicios, por ejemplo, sí, sí, o las informaciones relacionadas con la banca, uh -huh. o con los seguros, precisamente. Uh -huh. ¿Existen entonces productos que se que van tendentes a, a dar una solución, a cuidar un poquito ese tipo de intangibles en el, en el mercado?
4: Creo que el mercado está, pues obviamente, eh, está mirando qué está pasando en las empresas y se ha dado cuenta que los seguros tradicionales, si bien son muy importantes, si bien eh, son necesarios para, para las industrias, no a todas las industrias les aplica. Inclusive tuvimos un caso bien particular donde tuvimos la oportunidad de visitar eh, a un empresario y el empresario, eh, pues nosotros, eh, digamos que tratando de indagar si, por ejemplo, necesitaba un seguro de automóviles y él nos decía, no, yo ese servicio lo tercerizo nos, pregun nos preguntábamos eh, mira, ¿qué tal? Eh, si si proteges tu local, es muy importante el local donde desarrollas tu actividad. Y él nos decía, ¿local? Eso
2: lo tengo. Refiero. Yo no tengo local, ah, no, yo tengo. trabajo
4: desde mi casa. O sea, local no <risa> necesito, trabajo desde un, un café. Sí. <risa> y nos decía, no, yo he desarrollado una plataforma, yo necesito es proteger, proteger. la plataforma? La plataforma, ¿qué pasa si mi, pl mi plataforma se cae unos minutos? Y, y, y yo dinero, pierdo clientes. Claro. <risas> Entonces, digamos que obviamente el mercado asegurador está pensando cómo responder a las necesidades de esas empresas, que son bastante diferentes. Y eh, digamos que eh, los desarrollos en estos temas son muy incipientes. Uh -huh. eh, yo te podría hablar, por ejemplo, de soluciones en el mundo de cyber: soluciones que cuidan los activos digitales, soluciones que cuidan más el tema de la información. Claro. Pero causado más que todo por un incidente cibernético, uh -huh. por un ataque de un hacker, okay. por un evento okay. de ese tipo. Pero digamos que claramente es una necesidad de este de esta industria de reinventarse a cuidar este este tipo de, de eventos. Pero mira qué interesante, es un desafío mirando, grande, es sí, 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 es un sí.
1: desafío.
2: Claro. Eso es un desafío, wow. cómo proteger mi reputación y,
1: y
4: no solamente ¿Cómo asegurarla. <risa> y no solamente que ese es el reto más grande, no solamente eh, digamos que dar una indemnización, porque sí. muchas veces un dinero a un cliente de este tipo es importante, pero creemos que se queda corto Digamos que eh, la función de, de las compañías aseguradoras Debe ser más Cómo ayudar a reconstruir Ese activo que acaba de perder claro, claro. Es. Si tú acabaste de perder La reputación, la reputación no se recupera Y uno no sí, puede comprar reputación difícil. En, en claro, China claro. o en Europa <risa> claro. Pero cómo ayudarle Efectivamente a recuperarse De una manera más acelerada claro, wow. Y cómo ayudarle Obviamente, no sé, les pongo un ejemplo Si yo pierdo mi talento humano clave si mi, si mi empleado estrella se va, yo como compañía aseguradora, ¿cómo hago? Para buscar un reemplazo de esa persona que se fue.
1: Claro, claro.
4: Porque digamos que de esa manera es que nosotros le podemos aportar a la competitividad de las empresas.
1: Excelente, es un reto sí, estos nuevos cambios. Y estos nuevos tiempos latentes. Y tienen. seguirá Nos la creciendo. Y seguirá habiendo re nuevos retos por ahí. Lo importante <risa> es que increíble. estamos mirando el reto a claro, la cara claro. y buscando soluciones a tiempo y con sí. tiempo. Sí, sí. Andrea, bueno, nosotros, estas son tantas las preguntas sí, y la conversación tan agradable. Te vamos a sí. extender un invitación para que cuando regreses a República Dominicana y que estés por aquí, por favor los micrófonos de Camino al Sol están a tu Ay, orden muchas gracias, para conocer
2: nuevos retos claro, claro más claro
1: seguro, que son que son sí. Qué están pasando por ahí, <risa> claro conversamos con Andrea Genao García, ella es directora de Soluciones y Mercado en Segura Seguro Sura Corporativo y nos visita aquí en República Dominicana mm. y gracias a, a Seguro Sura República Dominicana por sacar ese tiempito sí, en agenda excelente. para hacerla participar con nosotros, Andrea, un gran abrazo, mm. y muchas
4: hora. gracias por invitarme.
0: Escuchas Camino al Sol.
1: Bueno, y ahora sí nos vamos. Sí.
0: Contigo hoy, contigo siempre. Camino al Sol.
5: Camino al Sol.